好，亲爱的弟兄姊妹，主内平安。好，呃，请弟兄姊妹一起打开我们的圣经，哈，在彼得前书的第四章。好，彼得前书的第四章，我们看第七节到十一节。彼得前书的第四章七到十一节。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因基督耶稣得荣耀。原来荣耀、全能都是他的，直到永远。阿门。阿门。好，弟兄姊妹可能知道，在几周前，在佛罗里达州经历了很强的一阵的飓风。啊，飓风的名字叫做伊恩，名字很温柔。啊，名字听起来很温柔，但是。风却非常的凶猛，所以大家不要被他的名字欺骗了。你听到医院以为没有什么大不了。那面对这样的飓风呢？我在很多在佛罗里达的朋友，很多在佛罗里达的弟兄姊妹，呃，都发来了一些祷告的请求。我们自己教会有一对夫妻刚刚搬到佛罗里达，大概只有两个月，没有经历过什么叫做飓风的，非常的害怕。啊，他们很少让我们为他们祷告的，可是那天就给我发了一条信息。说恳请弟兄姊妹可以为我们祷告，啊，那当然人们很害怕，但是也会做很多的准备。害怕的时候，他们就预备在自己家的窗户外面装了很多的 shelter， 就是那个铁皮啊，把它钉在窗户外面的，是怕那个飓风呢把那个窗户吹坏或者是怎么样。然后做了很多其他的预备，就是准备水、食物，还有的人去 Costco 买那个发电机。啊，因为飓风来可能会停电的，等等，啊，那人所能做的其实很有限。面对大自然的一些的这样的一些自然的灾害，哈，你可以想象一下，面对那些已经有发出来预警的这些自然灾害，包括地震、火山、飓风。如果你住在中西部，你大概知道我们常常也会遇到龙卷风的，好，等等这些自然灾害。不过现在科技很发达，提前大概我们会知道，有时候会发到我们的手机上面。哦，会告诉你在几点几点，在哪一个区域里面，大概会有什么样的自然的灾害。你可以想象一下，面对这些的预警，然后你就生活在这个区域里面，但是呢，你从来没有任何准备，你也没有当真，你也觉得好像没什么大不了的事情。然后呢，当自然灾害来临的时候呢，会是怎么样的情景？那我记得在佛罗里达的飓风来报警的时候。预警已经告诉别人会有很大的飓风，非常强的，可能是很多年不没有见过的。真的有人在飓风前面跑去海边钓鱼的哦。然后记者现场直播飓风的情况，然后镜头的后面呢，就有一个一个男人拿着鱼竿低着头，然后就往海边走了，就拿着鱼竿啊，就往海边去要钓鱼了。还有人在飓风来的时候跑到海上去冲浪，还有的人呢。就是在
，几十个人在飓风前面拍照的等等啊，在海边的，以至于那个市长呢就要跑出来讲话，就是说求求大家回到你家里，不要给急救的这些工作人员增加工作量。本来他们是要去处理很多危机的状况，但是现在他们不得不加派很多的人来做什么呢？去救这些人，救这些不把飓风飓风当回事的人。那我想，作为基督徒，我们常常面对的很大的一个挑战，就是对于圣经所发出来的警戒，我们常常好像认为这些警戒离我们都很远，好像我们也觉得圣经中很多的教导跟我们的生活是有关联的。可是，唯独关于圣经对于这些末日的呃这些的警戒，我们觉得好像跟我们的生活不是很有关系。我们对很多圣经的教导都非常的认真的对待。婚姻的、家庭的、道德的、伦理的、啊神学的，我们教会都是非常严肃的。但是，圣经中对于这一些关于幕后的警戒，我们时常觉得好像有一点脱离实际的生活。耶稣基督好像已经升天快两千年了，可是他所宣称的他很快再来，好像已经过去很久了。一代又一代的基督徒都在等，但是好像都没有等到，所以我们就有。很充足的理由相信，好像耶稣所讲的这个幕后的日子，起码在我有生之年好像不会来。然后我们在计划我们的人生，我在规划我的工、我的事业，我在规划我的退休的生活，我甚至在想我的孩子将来要娶什么样的媳妇，他我要做爷爷奶奶等等。我们常常觉得好像耶稣讲的这个关于他万物的结局近了的这个警戒，好像好像只是为了要要吓唬我们的。或者有时候我们也觉得好像，耶稣基督不会在我们有生之年会再来。我不知道大家是不是有这样的挣扎。起码我自己在过去很多的时候会陷入到一种错觉当中，这个错觉就是告诉我耶稣不会很快再来，所以我可以大概该犯的罪还是可以犯，然后对吗？该骂的人还是可以骂，啊，不好的想法还是可以有，然后服饰上面也可以，反正就没有一颗。时刻警醒的心，就是当你真的认为耶稣基督不会很快再来的时候，你常常会放下警惕，就好像你面对很多的天气预报、很多的警戒，你常常不会太当回事。就好像有时候我们常常错误的理解耶稣所说的这个末后的日子，或者我们常常错误的理解耶稣所说的这个在彼得前书。所讲的万物的结局近了，我们总觉得它好像只是一个时间点，只是一个在一个特定的场景里面所发生的一个具体的事情，以至于好像这个点、这个具体的事情还没有到来、还没有发生的时候，好像跟我就没有什么关系。所以就好像我们看天气预报一样，它一定是告诉你在某一天、在什么时间、在什么地方会有怎么样的灾害。举举个最简单的例子，如果你是住在 Indianapolis， 或者你是住在 Carmel， 或者你是住在 Zanesville。那么在 Kentucky 发生的自然灾害，大概你就不用太担心，因为那个跟我没有关系，离我很远，不在我所生活的范围。但是圣经所描述的这个关于万物的结局近了，或者关于这个末后的日子，他所讲的其实不是一个特定的时间点或者某一个特定的场景的概念。圣经所说的更多的是一种状态性的，就是告诉你跟我，你跟我其实是生活在。耶稣基督很快要来的这个状态里面，并不只是简单的
好像只是讲到未来的某一天的某一个点，而是讲到当耶稣基督升天以后，我们基督徒生活在这个过程当中，在这个预备迎接耶稣基督再来的这个过程里面，你跟我应该带着怎么样的心去生活？你应该，你跟我怎么样带着一颗谨慎的心去面对圣经当中所给我们的关于这个即将到来的这个幕后的日子？在这个过程中，你跟我的心态应该是怎么样的？所以，我们如果看整个彼得前书的话，你会发现彼得前书有一个很大的特点。今天我们没有时间跟弟兄姊妹讲解所有彼得前书的信息，但是有一个关于彼得神前书的神学的信息非常的重要，就是讲到幕后的日子。如果我们从第一章第五节开始看，你会发现彼得在讲说：“你们这阴性蒙神能力保守的人，必能得着所预备。”到末世要显现的救恩，在一章的十三节，彼得也说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。”在二章十一节，彼得也说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。”在第四章的第五节，彼得说：“他们必在。”那将要审判活人死人的主面前交账。四章十三节说：“倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。”四章十七节说：“因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局呢？”最后在五章四节。彼得要结束他的彼得前书的时候，他也说到了牧长显现的时候，你们必得着那永不衰残的荣耀的冠冕。所以你会看见整卷彼得前书从开始到结尾，它有一个非常重要的特点，就是每一次当彼得要讲一个很重要的一个教导，或者彼得要带出一个很重要的信息的时候，他要么是以耶稣基督再来为开始，要么是以耶稣基督再来为结束。所以在彼得的神学里面。他所有的侍奉，他所有的生活，他给当时的教会，他给那些居散居在本都或者加拉泰或者加帕多加或者亚细亚等等各个地方的基督徒写这封信的时候，在彼得的心中，他所面对的，他所思想到的最重要的一个地方，就是耶稣基督很快要再来。那么在这样的一种前提下，彼得开始了他对当时的教会的基督徒的教导。那这样的教导对于今天的我们来说，其实也是如此。你跟我从重生得救、相信耶稣基督开始，你跟我其实已经进入到了那个等候耶稣基督再来的过程当中。那么今天我们所面对的问题就是：你跟我面对耶稣即将、耶稣基督即将到来的这个警戒，我们应该怎么样预备自己？我们应该怎么样预备自己？这是你跟我今天所面对的最需要回答的问题。所以。彼得其实也在今天的这段经文当中给了我们非常清楚的教导，就是他告诉我们要怎么样预备自己。他说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。告个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的。”好管家，我们很清楚的发现，在这段经文当中，彼得用的最多的一个命令式的动词就是“要”。那“要”这个字当然就非常好理解
不需要有太多文学或者神学上的分析。那这几个要字就是彼得要带出来的最核心的信息，就当时彼得的读者在面对逼迫的时候，在面对苦难的时候，彼得要他们谨慎自守，彼得要他们彼此相爱，彼得也要他们彼此服侍。所以这几个要字是当时的信徒们所迫切需要的。当他们不单是面对耶稣基督再来的时候，也当他们是面对自己自身所经历的很多艰难的处境，政府的逼迫、犹太人的逼迫，加上他们自身所遇到的许多的挑战，但是彼得却认为这是他们最需要的。同时，对于今天的我们也是，在我们面对各样的环境的时候，你跟我们、你跟我所需要的预备，也是要警醒，也是要彼此相爱。也是要彼此的服侍，所以今天我跟弟兄姊妹分享的主题就是：当万物的结局近了的时候，你跟我应该有的三个最重要的，也是最核心的预备。那第一个就是要谨慎自守，第一个就是要谨慎自守。所以在彼得前书的第四章第七节说：“万物的结局近了，所以，所以你们要谨慎自守。”那圣经当中讲到谨慎自守的时候，当然指的就是我们为着我们的属灵的生命。来谨慎，为着我们与神的关系来谨慎，为着我们当今，不管你从事什么样的职业，不管你生活在怎么样的一种生命的状况当中，你都要时刻怎么样呢？为着你自己的心来谨慎。所以，谨慎自守是彼得前书非常重要的信息。正是因为我们处在这样的末世当中，正是因为我们处在这个等候迎接耶稣基督再来的这个过程当中，所以，所以我们。怎么样能够越发的警戒自己的心？怎么样越发的在这个万物结局近了的时候，时刻怎么样呢？预备好自己。所以在一章的十三节，彼得说要约束你们的心，要约束你们的心。谨慎就是要不断的怎么样呢？约束自己的心。然后彼得常常也讲，同样也要存敬畏的心。在一章的十七节，这里面的谨慎就包括敬畏的心跟。约束自己的心，这两个就是彼得前书所讲的谨慎。约束你自己的心，并不就是不按照你自己心里面所想的、所追求的、所要的去生活，反而是怎么样呢？谨慎自己的心，看我们的心思行为是否讨神的喜悦。我儿子有一天在放学的路上，我接他回家，他跟我聊天，他说 ：“Daddy 啊，我最近在看一本书。”他说：“书里面讲 ，Don't follow your heart。” Because your heart can betray it and fall with you, 就是愚弄你啊，就是你的心会背叛你的，会愚弄你。我一听，我说这是什么书？原来是我给他买的一本一一个基督徒写的一本小说，一个故事里面所带出来的一个最核心的信息。然后他妹妹说：“对呀、啊，说 Daddy, we can only always follow God's word, because God will never betray us。”然后，然后他说：“他说。”然后他妹妹也紧接着告诉他哥哥，所以我们也要听爸爸妈妈的话，啊，因为爸爸妈妈爱我们，不想让我们受伤。好像我们在停车场乱跑，大地妈咪说不要乱跑，是因为他不想我们被车撞。然后他问他哥哥 ，Do you know that？ 然后大概是这样，他然他哥哥说 ，Yes， of course I know， Jesse。然后两个人就在车里面吵架。所以这里面讲的其实就是谨慎，谨慎自守，就是很多时候我们这个世界当然就是告诉你 ，Just go follow your heart。Right, just listen to your heart. To do whatever you want, 这是很危险的。这是在幕后的时代
因为我们的心，弟兄姊妹，是会欺骗我们的，是会背叛我们的。很多时候，我们的心里面所想、所要的，并不一定是上帝所喜悦的。所以圣经说的谨慎自守。所以彼得说要约束你们的心，就是要控制我们心里的欲望，要控制我们心里面所追求、所想要的，我们自以为对对我们好的东西，有时候其实对我们并不见得一定是很好。所以我们常常是带着一颗谨慎的心，要问：是的，主，我心里所要的。我心里所想的，是不是你所要的？然后我们也要常常反省自己的心，是否过着一种放纵自我的生活？这种放纵并不见得一定是肉体上的，一定是天天喝酒或者怎么样的。更多的就是我们是不是整天是放任自己，按照自己所追求的方式、所想要的、所追求的生活去生活？但是从来没有想过说，我的这种生活是不是上帝所喜悦的？我们也要问自己，是否带着一颗真正。敬畏神的心，来过每一天的生活。我是不是真的，好像彼得在前面所讲的，带着一颗敬敬畏的心，怎么样过我每一天的日子？你要问自己，是不是真的足够敬畏神？我是不是真的爱教会？我是不是真的有足够爱我的妻子、爱我的孩子，并且愿意怎么样呢？为他们牺牲，为他们放下自己的一些的享受等等，这些都是你跟我。要警戒的，常常要问自己的问题。这就好像，在面对自然灾害的时候，当你收到龙卷龙龙卷风也好，或者飓风的这个预警的时候，你会问自己，你会问自己一个问题的：说，哎，那我家的窗户够不够坚固？你会问我家里的物资够不够用？你会问我是否能够找到一个可以相对保护我家人比较平安的地方？刘子梅如果去过我们家，你知道我们家有个 basement 很小的，大概只有一个小房间那么大。那 basement 的楼梯的下面呢，是有一个叫做 shelter 的，很小，其实很小。那天我跟我太太看，我说大概这个 shelter 只能放三个孩子，我跟我们俩是肯定进不去的，太小了。但只有这个钢琴的角落这么大啊，一个 shelter 很小。可是通常我们认为那个是我们家最安全的地方。有一天呢，我们家就你知道前几个月前，应该我们收到了龙卷风的预警。其实我自己没有太当回事的，说龙卷风嘛，这个天天发预警，手机天天给我发，好像也没有什么事情。我儿子一听有预警，他赶紧拉着他的妹妹跑到那个小房间里面了。然后我跟我太太就在上面，反正拿一点吃的，拿一点水，准备下去了。大概你在遇到很多自然灾害的时候，你会问自己的，你会问我家里的窗户够不够坚固？我们家的窗户就被冰雹砸碎了。啊，那你就一定要换，你就知道这个窗户已经怎么样了，已经不再坚固。我不知道会不会有人在飓风即将来临的时候，他太太问他：“哎，先生呢、啊？”我们家窗户够坚固吗？我们家有没有水？有没有吃的？然后他说：“哦，我不知道，等飓风来了就知道了，对吗？你不会这样子，你一定会怎么样呢？作为一个负责任的父亲，作为一个怎么样负责任的丈夫，你一定会特别的谨慎。面对即将到来的一些坏的天气的预警的时候，你也一定会认真的对待。但是我们的属灵的生命常常也是如此。当上帝警戒我们。”他即将要来的时候，我们其实也应该带着同样谨慎的心去面对上帝给我们的提醒。我们也要问的是：我是否能够在基督耶稣的面前交账？我是否耶稣基督见到我的时候，会不会称我是良善又忠心的仆人？这些问题我没有答案。这些问题是我们只能自己在上帝的面前怎么样呢？去问的。你只有在上帝那里，你才可以得到一个肯定的答案。但你可以去骗自己。哎呀，我见到主耶稣，我大概没有什么可以羞愧的。但我为你感谢主。可是我最怕的是
，你自己觉得见到耶稣没有什么可以羞愧的，可是见到耶稣的那一天，我们却羞愧的怎么样呢？抬不起头。我不知道每个人可能状况不一样。作为父亲，作为丈夫，作为教会的肢体，作为公司的员工，在各个方面，你都要问自己：我是否足够谨慎？我们要问自己：我是否已经真的活出一个圣洁的生命？我是否已经活出爱人如己的生命？我想，这是每一天我们都需要时刻不断的问自己的地方。我想，人的成长，不管是基督徒也好，还是非基督徒也好，你会想，人怎么样可以成长？人成长是有两个方面，第一个当然就是别人告诉你你做错的、你不足的、你不知道的，所以老师要教你，对吗？然后你犯错误的时候，警察会给你开罚单的。然后当你做错事的时候，别人提指出来，然后你改正，然后你会做得更好，然后你会不断的成长。你在小的时候，你什么都不懂的时候呢，你就会问你的 daddy mommy， 你问你的老师。另外一个方面，人的成长是一个叫做自我发现的过程，就是一个自我反省的过程，自己看到自己里面的不足，自己谨慎看见自己里面怎么样。所以圣经说是谨慎自守，你自己人没有办法帮助你全部的。牧师没有办法指出你所有的问题，因为他不住在你的家里，他不知道你是怎么跟你太太讲话，他不知道你是怎么跟你女儿讲话，他不知道你是怎么样跟你的丈夫讲话的。很多的问题他看不到，除非你自己怎么样有一颗谨慎、一个谨慎自守的心。那我前段时间刚好在执教我儿子的足球队做教练，你一听是不是很厉害？没有，他们就是小孩子父母付钱大家玩一玩啊，不是很专业的 team， 是非常业余的，就是用来玩的。那在教练当然虽然是在一起玩，但是他们还是尽量可以踢得好一点。那教练有一个 training， 所有就是他们 CDC 就是我们 Camo 的 Dance Club， 给所有的教练有一个 training。在 training 的过程中，他讲了很多的技巧，教了讲了很多怎么样去带孩子玩呢、啊，让孩子开心呢、啊，怎么样鼓励孩子啦、啊，怎么样 just for fun 啊，这是我们的 game， 你就知道不是很专业。但他讲了一件一件很重要的事情，这个老师在给我们培训的时候，他讲，作为教练，特别是在比赛的时候。你不要总是告诉你的队员应该怎么踢，怎么踢，或者你不断的在场上喊要这么踢，要这么踢，往这里传，要怎么怎么样。而是等到比赛结束的时候，你会来问，问他们，刚刚那个球你提醒他，哎，你觉得怎么样处理会更好？让他们自己在球场上面，在自己的失误当中呢，发现自己可以做得更好，然后去提升。但这个非常的重要。但是我的风格不太一样，我就是在场上告诉他要怎么踢的。Pass to the middle, looking for 某某某某某，然后传给他，然后 anyway 做的不好，所以我们的球队踢的也不是很好。但是最核心的就是人的成长一定是要怎么样，自我发现这个问题。但是我们作为基督徒，常常有时候我们很难自我发现，因为人是软弱的，因为人是骄傲的。所以有圣灵看顾保守我们，圣灵会时常的带领我们。在我们心里面做感动的工作，让我们看见自己里面的怎么样不足。所以这个是第一点。当万物的结局近了的时候，你跟我首先要做的就是谨慎、谨慎自守。问自己，问自己，我现在的生活是真的讨上帝的喜悦吗？我现在是否真的过一个敬畏神的生活？第二个，彼得也告诉我们，当万物的结局近了的时候，要彼此切实的相爱。他用了一个词叫做“切实”，是真实的、切实的相爱。在彼得前书的四章八到九节说：“最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。”彼此相爱和彼此接待。
都是在提醒我们：当万物的结局近了的时候，我们怎么样可以跟人相处？如果我们说前面谨慎自守是我们对神的态度，是我们跟神的关系在幕后的日子，我们怎么样可以在上帝面前可以交账？那么彼此相爱就是告诉我们怎么样在幕后的日子可以与人相处，怎么样对待我们身边的人、教会中的人、我们的灵舍。刘子明，你可以想象一下，这里面彼得所说的彼此接待的意思是什么？在初期的教会，他们面对逼迫的时候，门徒们如果想要自保，其实已经很困难，就想要自己保护自己，不被抓、不被杀，已经是一件相当困难的事情。但是彼得在这里告诉他们要做什么呢？彼得让他们彼此接待，因为这里的接待包括两种，一种可能是指他接待外地来的这些传道人。像好像保罗一样，好像初期教会的门徒，他们到四地、到各个地方去传福音的，那可能彼得说的接待是接待这些人到家里来住，或者很大的可能是指接待那些在其他地方遭遇逼迫而四处逃散的信徒。因为基督徒遭遇逼迫的时候，他们是要跑的，他们是要跑。我不知道弟兄姊妹有没有跑过，有没有因为信仰跑过、逃跑过？大概你如果在美国信主，没有，没有吧？大概，除非你教会里面发生火警，你可能从教会里面跑过。我记得我小时候，大概是在我六岁的时候，有个冬天下大雪，我们在农村的教会聚会，突然门教会门口来了几十辆的警车，那我姑父就带着我跑，啊，说跑，我说我说干嘛要跑？他说警察来了。我跑到最后鞋子掉了，冬天在大雪里面跑，不知道跑了多久，最后姑父说好了，可以不用跑了，大概到这里警察不会追了。我记得记忆中非常深刻的，啊，那是冬天下大雪的时候，在雪地里面跑。那这个时候，在初期的教会就有很多的基督徒，因为面对逼迫，所以他们不得不跑到其他的地方。那彼得就告诉当时的信徒，要接待这些因为逼迫而逃散的信徒。那么，无论是哪一种的接待，无论是你接待传道人也好，还是接待这一些逃跑的信徒也好，对于那些自己已经处在逼迫中的基督徒来讲，都是非常困难的，都是很大的挑战的。可是彼得却要说怎么样呢？要彼此接待，而且怎么样呢？不发怨言，不是被迫的，不是不甘情愿、心不甘情愿的，而是要怎么样呢？甘心乐意的去互相的款待，互相的接待。这就是我们今天基督徒在当今的社会当中的使命。当我们带着一颗迎接主耶稣再来的心的时候，当我们知道万物的结局近了的时候。我们更加应该带着彼此相爱的心去接待我们身边的人。我记得在泰彼得也说要彼此切实的相爱，就是用我们最真诚的心、最大的爱心去爱我们身边的人。我记得我小时候，我父亲是做传道人的，在农村，大概三十多年前，他们怎么样传福音的？是骑自行车在农村到处走的，一走可能是几百公里的，可能是三两个星期、两三个月不回家的。因为太远了，骑自行车他也回不来，所以差不多我们三个，我跟我姐姐、我弟弟出生的时候，我爸爸都是不在家的。你今天看，可能好像哎，一个父亲好像孩子出生不在家，那个时候没办法，因为他三个月出门，他也不知道我妈妈到底哪一天要生我们，他只能够赶在大概的时间回来。可是当他回来的时候已经晚了，我们已经生出来了，所以我跟我姐姐、我弟弟，我们三个人都是相对比较早的，不在不不是在那个 due day 生的，所以 anyway。他那个时候就到各地方去传福音，骑自行车。然后有一天到了一个农村，很偏僻的农村，很穷的农村去讲道，讲了三天。走的那天晚上呢，有一个接待他们的一个姐妹，老姐妹，就就
端上来一盘鸡，跟我爸说：“他说这是我们家唯一一只鸡，他说我一定要杀了给传道人吃的。”我们家就只有这一只鸡，我父亲说我不敢吃，这个鸡我不敢吃，对吗？我们家最后一只鸡，他说不行，他说这个鸡上帝告诉我就一定要杀给传道人吃的。这个叫做什么呢？彼此切实的相爱，并不是家里有很多的鸡，然后杀一只啊，爱慕斯，这个当然好的，弟兄姊妹不用误会，今天晚上不用叫我去你家吃鸡。我想讲的是。他所展示出来的是一种真实的彼此相爱的心，就是用你最好的去招待别人。我记得在国内，如果你知道你是中国大陆出来的话，你大概知道你在五年前你都不可以生二胎的。好，那我们教会在我上读高中的时候，我突然发现我们家住来一位妈妈，大肚子的，我不知道是怎么回事。后来我妈妈告诉我，说这个阿姨呢怀孕了，是第二胎，所以躲到我们家来的。就跑到我们家，他是外省的，其他省份的，离得很远，躲到我们家来生孩子的。住在我们家，住在我的房间里面。我后来跟我弟弟挤在一个房间，他就住在我的房间里面，等到孩子生下来，然后把孩子带回去上户口。那中国也很奇妙，就是如果你的户口不在我这里，你生多少个我都不管的，你明白这个意思吗？就十年前，就是因为他们怕的是你的户口要上在我这里，我我比较麻烦。可是，如果你的户口不上在我这里，居委会通常是不管的。就看到你是外地来的，你怀孕，他不管你的，他也他也不想去计较你是二胎还是三胎还是一胎，他也不会打电话给你的户口所在地去举报你。可能现在不一样，现在可能会举报你。可是大概十年前，我们那个社会还是不会，只要你不要在我这里给我添乱就可以，所以还是可以躲到我们家来的。所以后来我们就陆陆续续接待了蛮多这样从外地跑来的，要准备生二胎、生三胎的妈妈，就躲在我们家里面的。这个叫做什么呢？叫做接待，用爱心去接待他们，知道他们所面对的难处。所以这是彼得所讲的，在幕后的时代，在我们迎接主耶稣基督再来的时候，怎么样可以彼此切实的相爱？以及他在第一章的二十二节说：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以至于爱弟兄，没有虚假，就当从心里彼此切实的相爱。”所以我们要问的是，弟兄姊妹，今天。在这个我们说日益堕落的世界里面，在这个充满了各样的危机、各样的困难、各样的啊、呃、灾难的世界里面，你跟我最需要做的事情是什么？不管是面对新冠也好，面对即将要到来的很多的中期选举也好，让人吵吵闹闹也好，还是很多类似的生活的环境，特别是我们在 Indianapolis 的 downtown， 我们看到很多有需要的人的时候，我们要问的最重要的一个问题，我想。就是你跟我怎么样可以真的好像彼得说的，用一个没有虚假的爱心去彼此切实的相爱。我想你跟我都要在上帝的面前认罪悔改。很多时候我们所说的彼此相爱，好像只不过是我们在力所能及的情况下顺手帮助别人，好像只是我们在能力有有余的情况下、精力、时间还剩下的情况下，好像。可以帮别人做点什么，但是其实很多的时候，我们需要承认，我们需要在上帝的面前真实的承认说，我们很多时候我们的爱是没有牺牲的，就是不需要我们 sacrifice 太多的。所以甘地曾经讲过，毁灭人类的七样东西，最后一样就是没有牺牲的敬拜。就如果你发现你的敬拜，你对别人的爱根本不需要你牺牲什么，这其实是很危险的，很危险。所以我们要问，到底我们在今天的这个世界。或许我们常常觉得自己都自身难保，对吧？我自己都没有办法顾及我自己的需要
我还怎么样可以爱别人呢？我自己家里面已经一团糟，我自己家里面我的孩子已经忙不过来，我的工作已经累得我已经喘不过气，我还怎么样可以再有精力、再有时间去爱那些有需要的人？我还怎么样有精力？我还怎么样有能力去关顾别人的需要？我都自己自自身泥菩萨过江，自身难保了。我还怎么样可以帮别人呢？这是我们常常可能很多弟兄姊妹会有的一种反响。我自己常常有时候觉得，那天最近教会在开三福领袖班，安排我们做很多的工作。哇！我一看，真的，我还要接人，然后又要招待别人住，还要去帮他找探访对象。然后我们的同工每次还私下找我，然后跟我讲，跟我讲。我当有时候我在想，我说有没有搞错？你不知道我已经忙到不行了。我说。我说大概你不知道我已经三个孩子了，可能我出来职堂，你好像两年没有见过我，你还以为我是两个孩子。我我这我说我我忙的我说我已经不行了。我说我这几天忙到夜里面，因为这个礼拜孩子有放秋假，你知道孩子不上学，白天要带孩子，晚上我要预备讲道，然后上个礼拜我要出门，然后我儿子胳膊又摔断，然后我女儿两个女儿又发烧。我说常常觉得我说我自己都已经活不了了，真的要死了。我说你还要我做这些事情，等等。有时候心里面你要承认，弟兄姊妹，我们的想法就是。好像当时的信徒一样，他觉得自己想要躲避逼迫已经很困难了，已经用尽很多的方法保住自己平安了。可是彼得这个时候说：“你要去接待那些外地来的人，接待意味着什么呢？不单只是吃住的问题啊，很可能是自己会暴露的问题。有有可能我会接待他，暴露我自己。就是你是要牺牲，你是要真实的付出。”你是要真实的怎么样呢？舍弃很多的东西的，这个是彼得所讲的彼此切实的相爱。所以今天弟兄姊妹，我们要问的是，我们在座的南唐的各位弟兄姊妹，你跟我平时对别人的爱，是不是真的是带有牺牲的爱，还是只是刚好你家住我家只有两个麦，我可以带你回去？这个好像就是我们理解的彼此相爱。或者我的意思不是说这个不重要，不是说这个不好。都好，但是你要问的是，我们是不是有足够的没有虚假的切实的相爱，还是只是简单的，好像看起来外面看起来好像的彼此相爱？这是今天彼得给我们的挑战，这也是我们基督教信仰非常大的奇妙之处，就是我们不是只有在我有能力的时候，我们不是只有在我有时间或者在我情在我我在我的金钱有多余的情况底下，我才去接待，我才去爱别人的，反而更多的时候是在我自己。常常好像都不足的情况下，却依然怎么样呢？愿意牺牲自己去爱别人，这个是彼得给我们的第二个提提醒。最后一个提醒，当然彼得说要彼此的服侍，彼此相爱本身其实就已经包含了服侍。你只有爱才有服侍的。但是彼得这里面讲的更多的是指在教会里面实际的你可以参与的事情，爱本身就是最大的服侍。这个我想大家都同意。你能够爱别人就是最重要的服饰了。但是彼得这里面所说的彼此的服饰，更多的是指在教会当中怎么样、怎么样去用我们的心，怎么样用我们的行为，怎么样用我们的时间、用我们的精力，在教会当中参与各样的侍奉。所以彼得也讲得很清楚，他说：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。如果有讲到的，要按着神的圣言讲；如果有服侍神人的，要按着神所赐的能力量去服侍。”叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，这是彼得讲的。在幕后的时代，在耶稣基督要来的时候，你跟我怎么样预备自己？就是在服饰上
来预备自己，按照上帝所赐给你的恩赐，忠心的在教会里面做好我们本职的工作。所以他随后在四章的十一节就举了两个例子，不是说教会里面只有这两种服饰。他说，如果是有讲道的，要按着神的圣言讲；如果有服侍人的，就按着神所赐的力量去服侍。任何上帝所给你的恩赐，上帝所给你的呼召，让我们可以怎么样呢？在上帝给我们的托付上，可以向神来尽忠，可以做上帝百般恩赐的好管家。彼得告诉我们，万物的结局近了，所以要彼此的服侍，所以要用更多的时间精力，不是只单顾自己的事情，更多的是怎么样呢？去顾他人的事情。所以我们需要在上帝的面前交账。所以彼得很快接下来讲到，当耶稣基督再来的时候，最先要交账的是谁呢？就是我们这些基督徒了。那基督徒里面最先要交账的是谁呢？当然就是牧师了，然后就是长老，然后就是执事。所有所有跟随耶稣基督的人，将来有一天，我们都在上帝的面前要向神去交账的。这个我盼望弟兄姊妹可以明白，交账的意思，常常我们可能理解上帝要给我们什么赏赐，常常我们会理解上帝要给我多大的冠冕，常常你会理解。将来到天堂，我会被分配多大的一套房子？好，我想这些不重要。我想对于基督徒来说，这些真的不重要。我想最重要的是，将来当我们见到上帝的那一刻，我在神学院读书的时候，十年前，我的一个老师就跟我讲一句话，到现在都记得。说将来到天堂，上帝一定会问你两件事情。他说：“恩光，上帝一定会问你两件事情。作为教教会的牧者，作为教会的领袖，两件事情他会问你。第一件。”为什么你要做这件事情？就是我没有让你做的，那个可能是你个人的野心，可能是你个人想要做的事情，借着教会，借着你的身份，在教会里面想要做的事情，上帝一定会问你为什么你要做这个事情，因为我没有让你做。当然，更重要的是他会问你，为什么你没有做这些事情？就是我让你做的事情。这个事情当然很多，对吧？我不需要一一举例子，但是起码你会知道，今天你跟我。所要做的事情，将来在上帝的面前都要交账的。所以弟兄姊妹，你也要问上帝给你的这个恩赐，上帝也会问你：某某弟兄、某某姐妹，我给你的这个恩赐，为什么你只知道用它来服侍你自己？为什么你只知道用它来服侍你自己，但是却从来怎么样呢？没有用来服侍我。所以这是你跟我今天要问自己啊！不管你在什么样的阶段，不管你今天在着什么样的身份，坐在这里。不管你跟我今天是可能信主几十年，或者刚刚信主，或者还没有认识耶稣的，将来有一天，每个人在上帝的面前都是要交账的。所以上帝说，我们的服侍的原则是什么呢？按照什么来服侍呢？彼得说，在四章十一节说：“若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。”这句话有两个意思，一个意思就是，你跟我不是按照自己的聪明才干去服侍。恩赐并不见得一定是你做的很好，大家记住一件事情：恩赐并不见得 I'm good at this。但有时候你 good at this 当然最好，可是并不是最重要的因素。最重要的因素是怎么样呢 ？I'm willing to serve， 这个叫做恩赐。你有一颗愿意服侍的心。第二个，按照神的力量服侍，就是你跟我不是要求自己去做任何只有上帝的恩典。和呼召才能够做到的事情，就是 you do not ask yourself to do anything that only the grace of God can do
in your ministry. 就是你不会强迫自己做更多，你不会强迫自己做更多你觉得你的能力可以做到的事情，你今天你的恩赐可以做到的事情。常常在教会里面，我们会面对很大的试探，一方面就是只有很少的人愿意出来出来侍奉，没有人愿意彼此服侍的。当我们面对的另外一个试探，常常就是在教会当中，有很多人很多人觉得他好像什么都可以做，他好像凭着他的恩赐，凭着他的能力。他可以完成很多的事情，但是保彼得说要按照神所赐的力量去服侍，告诉我们的就是不依靠自己的聪明智慧，同时不要求只有上帝的恩典才能够做到的事情，就是不是凭着自己的能力，不是凭着自己的才干才可以做这些事情。所以这是给童工们很大的鼓励，很大的安慰。就是常常当我觉得我不能做的时候，这是一个很吊诡的情况，就是很 paradise， 就是一方面当你觉得你不能的时候。恰恰是上帝能的时候，但另外一种情况，真的你觉得你自己不能的时候，你就不要强迫自己。当你的灵里面觉得自己不能的时候，你说我有能力。我举个最简单的例子，你可以见到的，就是在教会当中，不管是讲道还是敬拜还是祷告，那对于牧师来讲，讲道是我的工作，我可以讲的，什么时候都可以讲。我们觉得礼拜六晚上十点钟了，我们教会以前要来一个牧师来讲讲道，打电话给我，他得新冠了，说第二天早上就不能去讲道了。我说我都可以讲。那么你明白吗？就在就在你的业务上面也是可以的。我们说业务这样，你说你的 business 可以做到的，弹琴也是本副，什么时候都可以弹，对吗？除非手指断了不可以弹，但是其他时候都可以弹。但是我们基督徒讲的是什么？当我灵里面虚弱的时候，当我没有圣灵的同在，当我真的没有对上帝的话语的渴慕的时候，这个时候就不要要迫要求自己只有上帝的恩典才能做到的事情。这个是侍奉，上帝更看重的是我们的心，不是我们手能做的事情。所以这个是对于，所以最近我们教会昨天我们西北堂的十三位的同工在 Cedar Lake， 离我们这里大概两个多小时，靠近 Chicago 的地方，在一个退休会，我们做了两天的同工退休会，希望同工们可以坐在一起，我们祷告，我们读经，我们灵修，然后我们一起去分享这几年西北堂支堂的一些的状况，然后以及未来我们希望看到的西北堂的一个 picture 是怎么样，未来十年我们希望看到的教会是什么样的教会，那我们就知道接下来我们应该做什么，我们就知道接下来我们最应该。投资的，这应该花时间和精力去做的施工，因为太多的事情我们要做，可是我们没有精力，我们也没有人，所以我们就一定需要去取舍，所以我们就花了很多的时间。那大概在几个礼拜前呢，我就邀请童工参加啊，当时我们当然很多童工都知道，但是我要一一跟他们 confirm 到底有多少人可以来。那我就其中给我们教会一个童工发信息，我说：“哎，呃，一直好像没有收到你的回复，我不知道这个童工会你会不会去。”那他给我回答就是，他说：“牧师啊。”跟你说实话，我不想去。他说我太累了。我说最近工作、家庭事情很多，教会还要逼我去。啊，说我不想去。他是这样回我的。啊，我那天已经很晚了，他回我说我也没有回，我也没有看到。第二天早上呢，我刚看到他打电话过来，他说牧师对不起，昨天我这个压力很大，跟你讲话不是很客气，啊，态度不是很好。我说这个没关系，我我大概可以了解你现在的状况是怎么样。我说。我说：“这个，你如果真的不想来，没有问题的，不用不用来。”我说：“上帝最要的不是你参加一个什么样的聚会或者怎么样，不管是任何的，我盼望就是你自己如果有什么需要，有什么难处可以告诉我们。如果最近你的侍奉，你需要别人帮你去分担的，呃，我都可以帮忙安排。所以我就告诉他，那过来。不过昨天我在退休会上还是可以看到他，啊，他跟我们分享他最近的压力是怎么样。所以我想，这个是基督徒服侍的一个很重要的原则，弟兄姊妹，就是任何时候。”
不要要求自己去做任何只有上帝的恩典才能够做到的事情，因为你跟我也做不到。我们的侍奉是只有上帝的力量、上帝的恩典才能够做到的事情，所以这个就给我们一个很好的提醒。一方面就是负面的提醒，不要只是依靠自己的聪明，不要只是依靠自己的能力。第二个就是也不需要不需要强迫自己在任何时候，好像只看到因为。牧师让我做这个，所以我就只能够做这个。常常真的，我们是需要依靠上帝的能力的。所以神如果没有给你这个恩赐，不要强迫自己。如果你自己觉得自己在灵里面没有力量去侍奉，也不需要硬着头皮，只是靠着才干上去侍奉的。所以这个是上帝给我们的呼召，让我们成为一个中心的管家。所以上帝在教会里面所设立的牧师也好、长老也好、执事也好、同工也好，将来每一天我们每一个人在上帝的面前的侍奉。都是带着一颗向神交账的心去侍奉的时候，你会发现我们的服饰会不太一样的。我们的压力不是来源于年底怎么样跟会众做报告，还有两个礼拜我们就要开会员大会，很多的同工们压力很大，怎么跟会众交代，对吧？怎么跟会众报告我做了什么？啊，真的要想。我说不用想，真的就问自己能不能够跟神交账就好。真的，同工们不需要考虑。当然，当然从神的角度，我们是一定需要跟会众。讲，跟他们说我们做了什么，让他们知道我们在我们的职分上是有尽忠。但是除此以外，这不代表我们就完成我们的工作，这不代表我们就完成我们的呼召，这也不代表我们就已经完成了上帝所托付给我们的使命。更重要的是，我们需要坐下来问上帝是：是今天我们的侍奉，今年我的侍奉，是不是在你的面前会被悦纳？我的侍奉是不是好像新乡的祭一样，打到你的面前？还是好像该隐和亚伯一样，我们都做了很多。我相信该隐也很努力的，对吗？去田里又是种又是摘，还要拿到上帝的面前。就上帝说不要。你跟我要问的是，我们在上帝的面前，是不是能够我的侍奉犹如馨香的祭一样？所以在座的很多弟兄姊妹，我不知道你在教会中参与的侍奉是怎么样的。我们南唐。很多的弟兄姊妹，可能啊或多或少，小教会最大的特点就是或多或少都有人参加侍奉，没有任何一个人可以在教会里面不侍奉的。我们盼望我们的教会的弟兄姊妹都是这样。如果你别人走进我们的南堂，看到的最大的其中一个特征，就是人人都参与侍奉的教会。这个是过去两年我们西北堂也是小教会也是如此，几乎没有不参与侍奉的人，几乎没有不参与服侍的人，很少有。但是我盼望我们的教会也是，你跟我每一个人在来到教会的时候，你跟我都是怎么样，带着一颗服侍的心走进教会的。每天下午，每个礼拜天的下午，当你走进教会的时候，你都是告诉自己，我带着一颗服侍的心走进教会。那么上帝就会看到，让你看到，你可以在哪些方面去服侍他。可见的，不可见的，你跟我可以参与的，盼望上帝帮助我们，可以尽我们的职分。按照神所赐给我们的恩赐，做上帝百般的好管家。所以结束今天的聚会，我给弟兄姊妹三个简单的应用。首先，第一点，我就盼望弟兄姊妹可以谨慎自己，时时刻刻在每天的生活当中，问自己：我说的这句话是不是讨上帝的喜悦？我做的这件事情是不是讨上帝的喜悦？我跟上帝的关系是不是真的足够亲密？我是不是真的在任何的情况当中，我都可以怎么样？坚定的跟随他，相信他。你要问自己，你
你不需要给别人答案，你也不需要给牧师答案，这也不是考试，是你在站立面前谨慎自己的一个方式。第二个，我也盼望大家可以彼此切实的相爱。当别人有需要找到你的时候，尽你自己最大的努力去帮助别人，并不只是看自己的时间、精力等等，而是尽你自己最大的努力，甚至尽自己最大的牺牲去为别人提供帮助。最后，也盼望大家可以彼此的服侍，在教会当中，带着一颗服侍的心走进教会，来到教会，在每一件可见的事情上、不可见的事情上，更多的来服侍神，来服侍我们身边的弟兄姊妹，也服侍我们教会所在的啊，我们 Indianapolis 当当的这个 community。我们一起低头祷告。哦，亲爱的恩主，你不断的提醒我们，主啊，你来的日子近了，主啊，万物的结局近了。主要这是我们知道摆在我们面前的事实，但是主我们在你面前要承认，很多时候主要我们活的生活，就好像你永远都不会来一样。我们的生命，我们的服饰，我们整个人的状态，让别人看着好像就像耶稣基督，好像永远都不会来一样。主要求你赦免我们，求你饶恕我们。但是主我们也谢谢你用你自己的话语，再一次的警戒我们，再一次的提醒我们。也再一次的安慰我们说：“是的，主，无论这个世界怎么样的变化，无论这个世界怎么样的动荡，但是我们可以确信一件事情，就是主耶稣基督，你有一天一定会再来。那我们在这个过程当中，求主你帮助我们更好的预备自己，让我们可以谨慎，可以自守，可以彼此切实的相爱，也可以彼此的服侍，让我们在上帝所给我们的托付当中，可以向神敬忠，将来有一天。”我们可以在上帝的面前来向神交账，因为主你说，在幕后的日子，你的审判要从神的家起手，就是要从我们起手，从我们在座的每一位的弟兄姊妹起手。求主你帮助我们，给我们不断谨慎的心、敬畏你的心，过我们在地上每一天的生活。听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。